0: un tel courage et j'aurai recours à ce courage parce que pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer. Quoi qu'ils nous fassent, nous n'attaquerons personne, nous ne tuerons personne, mais nous ne donnerons pas nos empreintes, personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens. Mais ceux qui ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité. Tu as déjà été en prison On est battus et torturés. Ce qu'il faut, c'est... Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer. Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice, notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas. Ils me tortureront, me frapperont. Ils briseront mes membres. Ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra. Et non pas mon obéissance.
2: Bonsoir à tous,
3: bonsoir Denis. Bonjour Osgur, bonsoir Osgur, bonjour. Pardon, excusez-moi, ça a coupé. Ah, <rire> pas de problème, c'est la vie associative des radios locales. Donc Exactement. Bon, pour bien bienvenue comment... pour ce dernier épisode de l'année <rire> dernier... de, de Escapade, donc vous êtes à l'écoute d'Escapade pour le dernier épisode de, de, du mois de juin, voilà, avant d'attaquer de... l'été. Tout de Exactement,
2: avant de revenir à la rentrée. Et donc, comme vous l'avez entendu, bon, vous savez peut-être pas qui c'est, mais peut-être que vous l'avez deviné, voilà. c'est une, une, un grand personnage, une grande personne du XXe siècle euh, qui n'est autre que
3: Gandhi. Voilà. C'est un extrait de, du film éponyme francisé pour euh, qu'il puisse être euh, entendu par tout le monde. C'est, mais, mais c'est un film états-unien. Exactement. Donc aujourd'hui, on donc, donc Aujourd'hui vous nous présenter... allons causer de Gandhi, voilà. donc, ses actes, sa philosophie, sa jeunesse. Et donc on va commencer par le commencement, cher Osgur. On aime beaucoup ça d'ailleurs. En général, des fois on fait les choses à l'envers, mais là, aujourd'hui on a dit c'est la dernière, on fait les choses bien. Voilà. De l'année. Euh, donc Gandhi est né, puisque forcément il est né, le 2 octobre 1869 à Port Bounder. Oui. Euh, capitale politique de l'état du Gujarat. Au, nord-est, euh, au nord-ouest pardon, de l'Inde, frontalier avec ce qui aujourd'hui s'appelle le Pakistan. Oui. Mais à l'époque, toute cette immense région, peuplée d'arbres et d'autochtones, de, de, de faisait partie de l'Empire britannique, sous le règne de la reine Victoria. Euh, Mohandas hein. Ka- Karamchand Gandhi, comme ça se prononce, mm-hmm. passe euh, à l'école primaire tout juste. C'était moi un élève un peu dissipé, un peu distrait. <rire> Il est décrit comme un élève presque médiocre ah, euh, ouais, par ses professeurs. Et euh, au collège, il redevient plus sérieux et se paye même le luxe de sauter une classe. Donc quoi et Un génie euh, Pardon Un génie qui se réveille. C'est vrai. À l'âge de 13 ans, il se marie. Eh oui, faut bien. Ou bien il est marié Oui, plus on ne sait, sait pas. Ouais, c'est vrai
2: que, bon, à 13 ans, est-ce qu'on a vraiment le, la conscience de la chose Je ne sais pas.
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, il, il se marie, il est marié, c'est vous qui, qui l'interpréterez À la jeune. Euh, Kasturba Makhanji, avec qui il aura quatre garçons.
4: Mohandas Gandhi est né le 2 octobre 1869 à port Bander, capitale politique du petit état princier du Gujarat. Sa famille appartient à la caste des Vaishya, caste de marchands et de négociants. Son père, comme le fut son grand-père, est Diwan, premier ministre de ce petit état qui n'est pas directement colonisé par les Britanniques. Le jeune Gandhi est donc issu de l'élite indienne. À 19 ans, il décide de partir étudier en Grande-Bretagne contre l'avis du chef de sa caste. Rien ne l'y oblige, car en 1857, suite à la révolte des Sipay contre la compagnie anglaise des Indes orientales, les Britanniques décident de créer trois grandes universités. Une à Madras, aujourd'hui Chennai, une à Bombay, aujourd'hui Mumbai, et une à Calcutta. Puis les colonisateurs fondent encore une vingtaine de grands établissements supérieurs. Les universités peuvent alors accueillir des milliers de jeunes étudiants indiens.
2: Et donc, euh, le futur euh, Mahatma décide euh, donc, comme l'a dit euh, l'extrait audio, audio, de partir étudier le droit à Londres, car une opportunité se présente. À 16 ans, après seulement trois ans de noces, et oui euh... <rire> Son père d'une, le, décède d'une longue maladie. Gandhi ne pourra pas l'assister, euh, ne pourra pas assister aux enterrements dans ces derniers jours euh, non plus, car il, est, il étudie déjà à Londres. Gandhi termina son éducation sans la présence de son père, ce qui fit naître en, chez lui un profond respect pour les aînés.
3: Après euh, trois ans d'études londoniennes, il finit euh, en tête ou pas loin de sa promo. Il n'est pas majeur mais il est bien placé. Un génie, un génie. Ouais, il s'est bien rattrapé, euh, l'institutrice, elle disait était dissipée. <rire> il décide euh, alors de rentrer en Inde, après trois ans d'études, un diplôme d'avocat en poche, à 19 ans, propre. Ouais, c'est pas mal. Il, a, il trouve une occupation comme rédacteur juridique. Avant de faire ses classes pour s'installer comme avocat. Donc, parce que ça à 19 ans, il faut quand même prendre un peu de bouteille. Donc il devient directeur juridique euh, en Inde. Pas mal. Il faut, faut bien dire que ce n'est pas un franc succès. Ah, il y a encore du mal. Il est un peu jeune peut-être. C'est pour cela qu'il saisit une opportunité qui s'offre à lui mm-hmm. d'aller défendre un homme d'affaires euh, plus ou moins scrupuleux qui tra- fait les trafics entre l'Inde et l'Afrique du Sud. Après bien des recherches, Gandhi euh, accepte le défi qui est refusé par plein d'avocats indiens. Donc, il est embauché par cet homme d'affaires pour le défendre un contentieux en Afrique du Sud. Il est embauché pour un an. Donc Gandhi prend le bateau direction l'Afrique du Sud. Et tout ça, c'est donc en
2: 1893. Il repart donc de son Inde natale pour aller s'installer en Afrique du Sud. Il saisit l'opportunité que son métier d'avocat lui offre un travail d'un an, tout au plus, pour aller s'exercer en Afrique du Sud.
3: En plus, ça, ça fait partie... Euh... Du empire britannique, c'est aussi pour ça en fait. C'est ça. C'est aussi des, des opportunités. Voilà, il y a la même langue, il y a la même oppression, c'est un peu, un peu même délire quoi.
2: Ils <rire> désespéraient de trouver euh, du travail, euh, mais Gandhi fut approché par un commerçant indien euh, d'obédi, d'obédi en... oh pardon, bah musulman,
3: voilà, <rire> musulman. Parce que aujourd'hui, c'est l'Inde et le Pakistan après l'indépendance, mais à l'époque, tout était sous le joug britannique, donc les communautés hindoues et musulmanes étaient mélangés avant qu'il y ait les grands exodes. On C'est ça. Un peu plus tard.
2: Voilà, c'était, euh, c'était de toute façon la même main d'oeuvre hein, pour euh, les Britanniques. Et donc, euh, il s'installe en Afrique du Sud. L'homme connaissait la famille Gandhi et voulait que le jeune Mohandas, qui parlait couramment anglais, oui. vienne à Durban pour euh, l'assister dans un litige financier l'opposant à son cousin, <rire> marchant comme lui. Voilà, des p- querelles de famille quoi. <rire> Gandhi accepte à la fois parce qu'il allait pouvoir enfin gagner sa vie, mais aussi parce qu'il était attiré par la perspective de, de découvrir un nouveau pays. Rappelons, euh, l'Afrique du Sud, aussi colonie raciste et ségrégataire sous domination britannique. Donc voilà, pas de barrière de langue pour Gandhi. C'est le Commonwealth. C'est le Commonwealth qui continue toujours d'ailleurs.
3: <rire> C'est vrai, mais Commonwealth pas pour tout le monde. Et donc, dès 1893... donc euh... Il est en 69, il a alors 24 ans. À peine arrivé au boulot, le 26 mai, Gandhi se présente au tribunal pour exercer son métier d'avocat. Du coup, pour s'inscrire au barreau et ainsi de suite. Mm. Faire les formalités d'usage, comme on dit. Mais peu au fait des coutumes et d'une bien séance en place à Durban, il omet de retirer son turban, son oh turban là. habit
5: indien. Quoi. Aïe, 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 aïe,
3: Et s'attire d'entrée les foudres de l'audience et notamment du magistrat présent ce jour-là qui lui explique mieux ce qu'il conviendrait de faire, oui, que ce n'est pas la rigueur britannique. Voilà. Et de plus, il ne s'est pas déclaré préalablement comme avocat, il lui a reproché son manque de rigueur quant aux formalités administratives. En gros, il arrive, il dit, je plaide, démerdez-vous. C'est ça. Et certains lui reprocheront d'avoir cédé en notant son turban, d'avoir perdu la face. Ah bah. Mais Gandhi a préféré se résigner à le faire dans un contexte pareil, forcément. Il est jeune aussi, c'est normal. Ouais. Finalement, il, il n'est pas accrédité en tant qu'avocat et il n'a pu rester sur le banc de ces derniers.
2: Euh, il est un peu tiraillé finalement entre euh, ses origines, des gens qui lui rappellent son origine et aussi euh, l'intégration qu'on lui demande de faire euh, en Afrique du Sud. Le grand événement qui a bouleversé la vie de Gandhi, du moins accéléré ses réflexions en plein de points, philosophiques et politiques, cela se passe en 1894. Le fameux incident du train, qui sera ensuite mis en exergue par Gandhi lui-même dans sa biographie. Bah oui, quand, euh,
3: bah oui tant faut, qu'à y faut être... Faut autant... bien créer sa légende. Exactement. C'est normal.
2: <rire> Cela se passe en <rire> 1894. Quelques mois après son arrivée en Afrique du Sud, dans le train qui le menait à Durban, à Pretoria, où il devait p- euh, plaider euh, la cause pour laquelle il était venu en Afrique du Sud pour un an. Seul dans le train, le jeune Gandhi était plongé dans ses pensées. Le voici enfin avocat. Ça le d- point comment à Pascal Pascal, les pensées. exact le destin lui souriait. Il était originaire d'une bonne famille, maîtrisant l'anglais. Il pouvait se permettre de voyager en première classe. C'était bien la preuve qu'il avait réussi d'ailleurs. Oui, à la gare, que... oui, parce que bon... Ah, un, tout le monde n'était pas autorisé en première classe à l'époque. Voilà, tout le monde n'était pas autorisé. Et puis, euh, même en, encore actuellement, une certaine élite qui va en première classe dans nos fameux TGV, par exemple... Tout à fait. À la gare de Durban, il avait pris le train qui devait l'emmener à Pretoria. Et tout d'un coup, en pleine nuit, lorsque le train entre dans la petite gare de Peter Mansberg...
3: Maritzburg. Maritzburg Peter Maritzburg. Je, je,
2: j'étais fier de l'avoir... Euh, j'ai, j'ai cru l'avoir bien prononcé, tu vois. Mais non, ouais. en
3: fait. Non, ça ferait de beaux points Scrabble. <rire> c'est, c'est là où on voit aussi que c'est un peu colonie hollandaise et tout ça. C'est un peu tout mélangé. Ouais, c'est vrai.
2: Les noms, c'est compliqué en Afrique du Sud. Et donc, dans cette magnifique gare, un blanc l'interpelle et le fait jeter sur le quai, avec tous ses bagages. Malgré Allez le... hop. Allez. Et malgré le billet de première classe
3: qu'il avait dans la poche, le jeune avocat ne comprend pas ce qui lui arrive. Hey, tu m'étonnes. C'est une euh, sacrée remise en cause euh, pour euh, Gandhi, qui n'a a que 25 ans. Dans cette euh, Afrique du Sud sectaire est déjà prête pour l'apartheid, qui arrivera un peu plus tard. Ouais, c'est clair. Selon euh, sa légende... C'est cet incident qui a confort, confort, conforté ses volontés de s'engager pour l'égalité des hommes, s'ériger un rempart contre le racisme et se pencher vers la lutte active.
2: On écoute un petit extrait.
4: Il a pris ses billets de train par correspondance, car il doit se rendre à Pretoria. Gandhi voyage seul, comme quelqu'un qui a réussi. Il est originaire d'une bonne famille, il maîtrise bien l'anglais, il est avocat. Il peut donc se permettre de voyager en première classe. Mais un passager blanc, choqué de sa présence, appelle un policeman pour le faire sortir du train. Gandhi montre qu'il a bien son billet de première classe, explique qu'il se rend à Pretoria en qualité d'avocat pour le compte d'une société indienne d'import-export. Mais on l'insulte. « Il n'y a pas d'avocat de couleur en Afrique du Sud », lui dit-on. Gandhi justifie sa qualité d'avocat au barreau de Londres, inscrit à la cour de Londres. Mais rien n'y fait. Il est jeté hors du train, avec toutes ses affaires. Gandhi est très choqué. Il croit à l'égalité entre tous les hommes. Pour lui, tout homme a une âme et toutes les âmes ont la même valeur, que vous soyez brun, noir, blond ou jaune. Il ne peut comprendre qu'un être humain puisse traiter un autre humain de cette façon. Cet incident ébranle Gandhi au plus profond de son âme.
2: Vous nous avez envoyé un avocat, nous avons fait un Mahatma, a déclaré Nelson Mandela, alors président de l'Afrique du Sud, lors de mon voyage en Inde. Gandhi qui a été l'un des grands inspirateurs
3: de la résistance pacifique. Assez rapidement, Gandhi, le jeune avocat, donc, se prend de compassion pour la défense des plus faibles, des plus, des plus meurtris, principalement pour ses compatriotes indiens qui arrivent en masse en Afrique du Sud vers la fin du 19 e siècle. Nous vous proposons d'illustrer <rire> ce propos par oui. un extrait de si loin si proche de nos confrères de Radio France. International.
6: Le SS Truro
5: c'est le bateau qui a convoyé les premiers travailleurs engagés indiens en Afrique du Sud. C'était un bateau à vapeur avec une roue à aube et il est arrivé le 16 novembre 1860 ici à Darban, qui s'appelait Port Natal à l'époque. Le bateau avait quitté Madras, qu'on appelle aujourd'hui Chennai, dans le golfe du Bengale, avec
6: 342 Indiens à bord. Ils avaient
5: été recrutés à Madras et à Calcutta, et les Anglais leur avaient promis du confort, de bons logements, de la nourriture en quantité, un bon
6: salaire, etc. Mais une
5: fois arrivés, ils se rendirent compte que c'était une imposture, que les Anglais leur avaient menti et qu'ils les maltraitaient. Les Indiens travaillaient du matin au soir pour un salaire de misère. Bref, c'était juste un esclavage qui ne disait pas son nom. Si bien que le gouvernement colonial de l'Inde a interdit l'exportation de main-d'oeuvre indienne en Afrique du Sud. C'était quand C'était en 1911.
7: Et au total à peu près combien d'Indiens sont venus en Afrique du Sud via ces bateaux
6: Environ 152 000, 000
5: travailleurs indiens engagés de cette façon arrivèrent ici en Afrique du Sud. Beaucoup quittèrent les champs de Cannes une fois le contrat terminé et ils travaillèrent dans différents domaines. L'immense majorité donc resta ici et forma la base de la population sud-africaine d'origine indienne qu'on estime aujourd'hui à 2,5 millions et 2 de personnes.
2: Et donc là, on voit bien euh, toute euh, l'immigration qu'il peut y avoir entre euh, l'Inde et euh, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de travailleurs qui sont emmenés là-bas.
3: Ouais, parce qu'au final, euh, c'est un truc qui pas si loin. C'est ça. Il faut juste traverser l'Océan Indien. <rire> juste. <rire> Ce qui, à l'époque, était quand même plus une grosse affaire. Mais...
2: mais en tout cas, ça se faisait déjà pas mal, quoi.
3: Oui, c'est clair. Et, et puis même... On la, et même la... Elle crée beaucoup de descendants, on l'a entendu, dans l'accent de l'intervenant. De ouais,
2: 2, millions, 2 millions de descendants, ce qui est pas mal. <rire> ça, ça,
3: ça commence à faire.
2: <rire> petit à petit, Gandhi revient s'installer à Durban, puis dans une ferme à 30 km de Durban. Il commence, au fil des années, à se faire une place dans le monde des avocats de Durban. Quelques années plus tard, il part à Johannesburg pour s'engager contre... Au soutien, encore pardon au soutien des populations indiennes installées en Afrique du Sud. Par exemple, dès 1904, il commence à mettre en pratique
3: ses théories non-violentes publiées la même année. puis il a publié donc, un essai sur, euh, sur un non-violence cette même année, en 1904, son premier ouvrage. Une loi donc, venant d'être publiée en Afrique du Sud requérant que toute personne noire ou typée asiatique, c'est-à-dire basanée quoi, la, la demande d'une carte d'identité supplémentaire selon la race. Vous avez la qualité de citoyen sujet de sa majesté Victoria, plus, enfin euh, c'était plus Victoria à l'époque, mais, plus euh, une deuxième carte qui dit euh, vous êtes type indien, type chinois, type zoulou, type... Euh, la belle époque quoi. Imaginez ça aujourd'hui. Euh, Gandhi euh, exhorte ses confrères à ne pas faire les demandes, donc euh, ne pas s'inscrire sur pour la demande de ces nouvelles cartes d'identité. Et organise même des sessions dauto dafé de public, euh, de ces cartes-là, recevant parfois plus de 3000 personnes d'auto-d'affaires en public. C'est-à-dire qu'ils ré, se réunissent avec des gens, ils brûlent il il brûle ces cartes d'identité-là ouais. en public, créant donc des troubles, par définition. Beaucoup de, des participants, au long de ces années, finir en prison. Et Gandhi lui-même a fait un petit séjour euh, en cabane. Hein, on, c'est
2: ve- on verra qu'il aimait beaucoup quelque part euh, malgré lui aller en prison
3: <rire> et qu'il, est, euh, est, qu'il va quand même au bout de ses, euh, de ses idées, de ses actions, bien oui. pratique euh... Et tout ça
2: de manière non violente. Ouais, tout à fait. De plus, en, euh, de plus engagé contre les ségrégations et injustices en, en Afrique du Sud, le déclin arrive en 1906. Gandhi est personnellement ami de John Dube, leader politique Zoulou dans la région du Natal. Les Zoulous étaient la tribu locale noire mise sous le joug britannique à la colonisation. Le gouvernement régional décide en 1905 de la création d'un impôt particulier qui va aussi toucher les Zoulous, déjà opprimés et déclassés économiquement. C'est la goutte d'eau et qui fait déborder le vase. Et en 1906, au printemps, c'est la révolte de Bambata. Les Zoulous se révoltent
3: contre le gouvernement. Ils en ont marre. C'est un peu une habitude Zoulou. C'est ça. C'est... Parce qu'il faut rappeler que les Zoulous ont été colonisés par les, par les Britanniques vers 1876. Et que dans cette guerre-là, avait été, avait été engagé, s'était enrôlé sous l'armée de Sa Majesté Britannique, le fils de Napoléon III, ah. Napoléon IV, qui s'est fait, euh, parce qu'étant tellement attaché à la France, il s'est engagé sous l'armée britannique pour, pour aller combattre les Zoulous. Et il s'est fait décapiter par les Zoulous, et il est enterré par là-bas dans, dans un trou.
2: D'accord. Je, 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 je suis toujours admiratif, euh, Denis, lorsque je t'entends parler de la, la, la dynastie napoléonienne. J'ai
3: l'impression que tu as quelque chose pour eux. Et donc voilà, donc, c'est pour illustrer le fait que les Zoulous sont d'ardins guerriers, et qui, malgré que bon, les, la domination britannique a, a eu bon de leur, de leur orgueil, ils, ils se laissent quand même jamais faire.
2: Ouais, c'est vrai. Voilà. Et devant la violence de la répression... Gandhi crée un corps expéditionnaire d'ambulanciers volontaires au soutien des troupes coloniales. Il fait même des services militaires de non-violence, si, si on peut s'exprimer ainsi. Oui,
3: c'est, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas ce que <rire> C'est un
2: militaire, mais bon. Des
3: formations, mais...
2: Voilà, à savoir euh, l'enseignement des techniques de résistance non-violente contre le gouvernement régional. Cela a été un déclin dans son approche politique et active des conflits. Et comme un de déclic, bien entendu, pardon.
3: Pas un déclin, un déclic. Ah, déclic. Eh Ça oui. change tout, parce que sinon, la, la phrase ne veut rien dire. <rire> en 1906, donc, comme de bien entendu, la révolte de Bambata, qui fait des milliers de morts et des milliers de prisonniers, a été jugée particulièrement violente par le gouvernement de Westminster, à Londres. Imaginez, pour que même euh, le Parlement dise... On Attention. était un peu fort quand même. Attention. <rire> C'est qu'imaginez la, l'atrocité des... de la répression. En juillet 1906, les principaux chefs zoulous sont contraints de se rendre, de se soumettre, et Gandhi retourne à Johannesburg faire avocat, reprendre son métier, reprendre la robe.
8: (muches) Go for magu, Go for my good, it is a young. I'm from you, Basil. I want to come
3: Vous êtes bien à l'écoute d'Escapade aujourd'hui sur euh, Grandi. Voilà, et sur Radio
2: sans 107 FM et partout ailleurs dans le monde, que ce soit à Paris, à Montréal, à, Montréal, ou à, à, Johannes- Barankia, à Johannesburg, ou aussi à Mombay, Vous nous écoutez
3: sur RTR et Soundcloud. Euh, donc c'est si vous venez d'écouter Myriam Makeba, Zulu Song, donc la chanson Zulu. Myriam Makeba qui est la chanteuse qui fait pati patata. Et voilà, ah, c'est une oui. chanteuse africaine du sud la la des, la des années la 60. La la. Exactement. Et qui rend hommage au, au vaillant combat des Zoulous contre l'oppression britannique dans cette euh, chanson Zoulousong. Mais revenons euh, à nos petits moutons, oui. revenons à notre petit matema. Et donc, euh, y, après euh, la fin de la répression britannique contre les Zoulous et le traité de paix, euh, enfin un traité de paix, euh, 1906, en juillet 1906, euh, Gandhi revient à Johannesburg, donc euh, exercer son métier d'avocat. Et va aussi faire une rencontre personnelle décisive cet été 1906, celle de John Kalambar, un architecte juif allemand établi à Johannesburg. Entre
5: 1906 et 1908, non seulement Gandhi se bat contre les basses et les autres mesures discriminatoires à l'encontre de sa communauté, mais il pose aussi les bases de sa philosophie politique et de sa méthode. La résistance passive, mais qu'il a préféré baptiser lui-même Satyagra, un terme sanscrit qui signifie la force ou l'attachement à la vérité. Ces principes, il les consigne même par écrit, dans une résidence qu'il partage avec l'architecte allemand Kallenbach dans la banlieue de Johannesburg. À l'abri du tumulte.
7: La relation entre Gandhi et kalenbar était une amitié très spéciale. Ils s'appréciaient beaucoup l'un l'autre. À l'époque, beaucoup des lois abrogées avaient des impacts très forts sur la population sud-africaine. Et Gandhi a travaillé très dur pour mettre en place ce concept de résistance passive. Quand ils sont venus vivre dans cette maison, Gandhi a pris le temps d'écrire et formuler clairement les principes du mouvement de la Satyagraha. N'oublions pas que c'est aussi dans cette maison que la toute première biographie de Gandhi a été écrite. Quand il était ici Oui, elle a été écrite par le révérend Joseph Dock. On peut donc voir cet endroit comme une sorte de retraite pour écrivain.
3: Nous remercions Radio France Internationale. Exactement, Radio euh, France Internationale avec sa, sa qualité audio magnifique. Euh, ouais. <rire> donc pour euh, ces combats, Gandhi qui est un homme d'action, malgré qu'il, qu'il conceptualise et applique la Peaceful Resistance, la résistance pacifique, oui. il a fait quelques séjours en cabane, Motru, euh, au moins 4 dans ses 21 ans passés en Afrique du Sud, plus d'autres qui suivront. Pour l'anecdote, il a séjourné un temps dans la même prison que Nelson Mandela quelques décennies plus tard. Voilà, une prison qui, qui forme des grands. Hein, voilà. ouais, prison de luxe. Présent...
2: Je sais pas si c'était de luxe, mais bon. <rire> en tout cas, les luttes pacifiques de Gandhi pour l'Afrique du Sud prennent fin en 1914, année assez meurtrière d'ailleurs pour la... l'Europe et le monde en fait, euh... oui, ouais. pour le monde entier. Année où il entreprend de retourner en Inde, son pays natal après 21 ans passés en Afrique du Sud. Ce qui est quand même pas mal, hein, 21 ouais, ans. c'est énorme. Mohandas Karmchand Gandhi n'est pas encore nationaliste, mais il revient toutefois totalement transformé par cette longue expérience sud-africaine. Tout d'abord physiquement, puisqu'il revient habillé en coulis, alors, qu'est-ce que c'est qu'un coulis, déjà C'est ah, une sorte j'ai... de vêtement de paysan euh, euh, typé, très typé asiatique, voilà, qu'on peut retrouver dans les régions d'Inde. Vous savez, c'est là où ils ont une grosse toge blanche, etc. D'accord, un romain, mais du peuple. <rire> voilà, du peuple asiatique. <rire> Comme vous pouvez, en tout cas, c'est l'image que vous avez en tête de Gandhi, ben voilà, c'est avec ces habits-là. Et donc, il veut être coulis parmi les coulis. <rire> Merci. Il s'engage alors dans une lutte inflexible, mais non violente, contre le colon euh, briton. Mais les britanniques refusent euh, toujours d'accorder
3: une réelle autonomie à l'Inde. En 1915, donc les britanniques eux aussi sont engagés dans la première guerre mondiale. En 1915, Gandhi est à bien des égards un étranger en Inde. Effectivement, quand tu passes 21 ans ailleurs, tu reviens chez toi, sachant qu'il n'y avait que sa jeunesse et tout ça. C'est, ouais, c'est clair. Pendant un an, il se contente d'observer de voyager, de rencontrer des personnalités marquantes, des philosophes, des leaders sociaux, territoriaux.
2: Voilà, il fait son petit truc, là, son petit réseau.
3: J'ai mon réseau, ma femme a son réseau. <rire> eh, partage pas. C'est également euh, pendant cette période d'un an de méditation, de reprise du contact avec son pays, qu'il fonde l'ashram de Sarbati près de Dhambad, <rire> Dhamabad. Dhamabad. A-H-M-A-D-A-B-A-D. Une sorte d'ermitage, disons. Un lieu isolé que Gandhi utilisera plus tard comme QG, quartier général. Il en créera un autre à Sevagram, près de Varda, en Inde-Centrale. On tient à excuser toutes les
2: personnes euh, qui pourraient être offensées
3: par la prononciation. Voilà.
2: (rire) Peu à peu, en partant d'actions très localisées, Gandhi va réussir à s'imposer comme un homme charismatique et devient le leader moral du parti du Congrès. En 1917, Ga- Gandhi agit en faveur du, euh, cultiva- des cultivateurs d'indigo du Champaran, ou euh, Champaran, je sais pas, région du nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya. C'est l'indigo qui est la fameuse teinture bleue naturelle. D'accord, et qui n'est, pas, sais, le bleu indigo. Euh, et qui n'est pas seulement un gestionnaire de, par- de parking, par exemple. Voilà. Et <rire> ces paysans travaillent pour Les le compte grands. de grands propriétaires anglais, par contrat. Ils sont tenus de consacrer à l'indigo 15% de leur teint, de leur tenure et de céder la totalité de la production à leur propriétaire. C'est, c'est plus que la dîme pour les curés, 15%, c'est énorme. Ouais, c'est un peu énorme. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, les chimistes allemands ayant réalisé de l'indigo synthétique, ah ces c'est fameux chimistes allemands quoi. Fait <rire> beaucoup d'avancées pour l'histoire. <rire> oui, oui, oui. Et bon, voilà, ces chimistes euh, réussissent à faire de la culture synthétique, en fait, de l'indigo synthétique, et donc la culture classique d'indigo devient sans intérêt. Dès lors, les propriétaires s'efforcent de supprimer cette obligation faite aux paysans, à condition que ces derniers leur paient une compensation financière. Voilà. Ah ben voilà <rire> On n'a plus besoin de vous, vous allez quand même nous payer. Bon nombre de paysans que cette répression euh, arrange euh, s'exécute. Parce que bon, pff, voilà. Sauf un petit noyau de récalcitrants, dont l'un euh, Rajin Kumar Choukla, et qui fait appel donc à Gandhi.
3: Il y a toujours des gens qui foutent la merde. Hein. Ah bah ça, partout. Franchement, je pourrais se plier, mais... Donc, celui-ci, en but à l'hostilité des autorités politiques et judiciaires, va, pour la première fois, en Inde, recourir à la désobéissance civile. Ça y est, il importe son, son projet en Inde. Ces voilà, succès euh, sud-africains, il va essayer de les transcrire en sanscrit et en Inde. Après bien des palabres, un compromis est trouvé. Mais le plus important reste finalement que... Ce que Gandhi résume dans cette formule deux points. Ouvrez les guillemets. En français dans le texte. Je déclarerai que les Britanniques ne pouvaient pas me donner d'ordre dans mon propre pays. Voilà. Ça, le, le basculement s'est opéré. Ça commence. Et peu après, éclate la grève des ouvriers du textile
2: Dambadabad. Il hum, s'agit je du. Ne sont
3: jamais content, les Indiens.
2: Jamais. Enfin, mais hein. alors là, tu verras que pendant encore des années, ils ne seront pas contents. Enfin, <rire> mais, yes. Il s'agit d'une action typiquement gandienne dans l'esprit et dans la forme. A l'origine, le conflit n'a rien d'original. Sous-payés, vivant dans des conditions lamentables, donc rien d'original pour l'instant, les ouvriers ont de nombreuses revendications. Mais à celle-ci, le mania de l'industrie textile, euh, Sarah Baye, ami personnel de Gandhi, oppose une fin de non-recevoir, de même qu'il récuse toute procédure d'arbitrage. Gandhi incite les ouvriers à faire la grève. Au fur et à mesure que celle ci dure, la volonté euh, de... et le mordant de certains ouvriers s'amenuissent. Donc euh, bah, voilà, ça se fatigue un peu. C'est alors que Gandhi a recours aux jeunes pour renforcer les ouvriers dans leur détermination, tout en s'adressant directement au patron. Voilà, c'est un message pour les ouvriers, en mode « Allez, on se remotive », et pour les patrons pour dire
3: « Faites gaffe, les choses sérieuses vont commencer ». Qui s'engagent personnellement Finalement, ces derniers acceptent la procédure d'arbitrage. Est-ce que le jeune de Gandhi a inspiré le jeune de Jean Lassalle à une autre
2: époque Oh là là, mais c'est des jeunes, euh, voilà, des des grands grands, grands personnages. On peut, euh, voilà, voir une certaine continuité entre Gandhi et Jean Lassalle.
3: Juste une certaine. (rire) Et donc, Gandhi, donc, il il s'investit personnellement, parce qu'il pourrait juste faire des beaux discours et tout ça. Non, c'est lui qui, qui prend la tête par les actes. Et donc, à la fin de 1918, fort de ses premiers succès, dont les échos se font ressentir dans tout le pays, le tremblement de terre, le séisme, Gandhi a fait première magnitude. Entre, Gandhi entre de plein pied dans la vie nationale indienne. Donc, voilà. Il prend une dimension euh, continentale. Voilà. Jusqu'en avril 1919, Gandhi reste tout à fait loyal envers l'Empire britannique il participe à l'effort de guerre des Britanniques durant la guerre des Bourgs, donc on l'a vu en Afrique du Sud, la révolte ouais. des Zoulous, on a vu qu'il était ambulancier pour les troupes euh, euh, britanniques, oui. et puis pour la Première Guerre mondiale. Mais le lancement le 6 avril 1919 d'une grande grève totale générale dans tout le pays se solde tristement par le massacre d'Aristar, d'Arm... d'Ar... c'est peut-être <rire> pas le plus dur, le, une semaine plus tard, le 13 avril 1919. Le général britannique Dyer, qui porte bien son nom, euh, fait tirer sans sommation, pour, pour l'exemple, sur oui, le la ça, foule quoi. pacifique qui était là. Voilà. résistance pacifique. Oui, voilà. Il
2: était, bon, On va tirer dessus quand même pour montrer qu'il
3: faut qu'il se calme un peu. Hein, donc,
2: voilà. Euh, Et le mec j'ai...
3: s'appelle Dyer. <rire> Dyer qui veut dire mourir ouais. en anglais.
2: Le bilan est donc terrible. Voilà. Plus de 379 morts, près alors... d'un millier de blessés. Gandhi considère alors avoir commis une erreur grosse comme les montagnes de l'Himalaya, comme il le dit, et suspend le mouvement de Satyagraha. Grandi prend la direction morale du parti, euh, du congrès en 1920, et fait adopter un programme de non-coopération, c'est-à-dire le boycott des institutions coloniales et des produits européens. En octobre 1920, le principe d'indépendance est adopté. C'est le début de la lutte nationaliste de Gandhi.
3: Voilà, c'était le... La grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est dit. Maintenant, on se bat pour nos droits, on veut notre pays. C'est ça. England out.
2: Et avec des slogans comme « Acheter indien ». Ils poussent okay. les consommateurs indiens à acheter local, à aider les entrepreneurs de la région, à faire revivre une économie et des pays que l'Empire britannique avait laissés de côté. Est-ce qu'on peut faire une passerelle aussi un peu ténue entre Montebourg et Gandhi Je pense que c'est le même compas. Acheter, acheter local. Acheter voilà. local. <rire> Il a inspiré tant d'hommes, ce Gandhi. (rire) Il compte alors avoir sur les paysans indiens et il acquiert peu à peu leur confiance, ce qui est important, parce qu'il souhaite les utiliser comme un relais de sa politique. Gandhi veut recréer l'ancienne autarcie économique des villages indiens. Il valorise le travail manuel à tous les niveaux de la société indienne. C'est aussi un acte de justice. En achetant local, les citadins contribuent à améliorer le niveau de vie des ruraux.
3: Et ça, c'est encore
2: vrai aujourd'hui. Et c- je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui.
3: Or, euh, comme il le pense que la croissance urbaine et les fortunes citadines n'ont pu se faire qu'au détriment des campagnes, ce qui est encore vrai aujourd'hui, Gandhi euh, voit dans ces échanges un précieux facteur de renforcement de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Puisqu'il faut rappeler aussi que... On est dans des pays extrêmement ruraux et avec une, plus de la moitié de la population qui vit ou dépend de l'agriculture. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est, et en Inde, ça fait des millions de personnes. Ouais, attention, ouais. petite alerte, euh, alerte Napoléon qui arrive. Ah, alerte Napoléon. <rire> Donc comme euh, Napoléon Bonaparte, en son temps, <rire> il a compris le point faible du colosse anglais, c'est-à-dire le rôle fondamental que joue le crédit et le commerce extérieur. Bon, Napoléon l'a compris, mais il a mal appliqué autre chose <rire> priver les cotonniers de Manchester de déboucher commercial sur le sous-continent indien est le meilleur des atouts pour une négociation politique importante, donc il faut appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le business Dans, par ce biais, peu à peu, Gandhi influence l'économie locale anglaise sa personnalité est prise au sérieux par le pouvoir central à Londres et devient même une personnalité mondiale mais la véritable action que fera Gandhi homme admiré de tous sur la scène internationale et celle qui, qui restera pour la postérité la marche ouais. du sel en 1931. Voilà. Écoutons la chronique de notre collègue Franck Ferrand lorsqu'il était à l'époque euh...
1: chez Europe. Voilà. Nous nous rendons en 1930, le 12 mars 1930, lorsque Mohandas Karamchand Gandhi entame mmh. sa célèbre marche du sel. On en parlait avant-hier à 14h à propos de Martin Luther King qui s'en est inspiré. À l'époque, l'Inde est sous la domination des Britanniques qui imposent aux indigènes une taxe sur le sel. Ils interdisent sa récolte, c'est un monopole d'État. Et jusqu'où Gandhi veut-il marcher, Franck Il veut marcher jusqu'à l'océan Indien. Il est fidèle à son idéal de désobéissance civile non violente. Il décide de s'y rendre à titre symbolique pour récolter un petit peu de sel contenu dans l'eau de mer. Mmh. Plus fondamentalement, tout le monde a bien compris qu'il marche pour l'indépendance de son pays. Parti d'Amenabad avec quelques dizaines de personnes, Gandhi va faire 390 km à pied, rejoint peu à peu par une foule impressionnante au bord de l'océan le 6 avril. Après 25 jours de marche, ce sont des milliers et des milliers d'Indiens qui... Qui plongeront les mains dans l'eau avec le Mahatma.
5: Mais les Britanniques, ils ne mangent pas, ils ne ah bougent bah pas, ils laissent faire
1: Si, si, si. D'autant que Gandhi a été imité un peu partout, dans, à travers toute l'Inde. 60 000 sympathisants sont arrêtés ah, ah oui. et Gandhi lui-même va passer 9 mois en prison. Et une prison dure. Et voilà. 60 000 sympathisants arrêtés.
3: C'est trop forêt, on se rien en Turquie quoi de,
1: <rire> Imaginez deux de, de fois
3: Odesse en prison <rire> Il n'y a pas la place C'est ça
2: C'est <rire> ça énorme voit. C'est énorme, mais voilà Alors que la tension est extrême Et que nul compromis ne paraît possible Le 5 mars 1931 Est signé entre le vice-roi Lord Irene et le Mahatma Le pacte Irene Gandhi Tout simplement Cet accord, peu apprécié par beaucoup d'Indiens Prévoit que moyennant la libération de prisonniers politiques, la désoi- désobéissance civile sera supprimée et que Gandhi ira à Londres participer à la deuxième conférence de la
3: table ronde. Vêtu d'un simple pagne et d'un châle, d'un coulis, il se séduit le peuple de la capitale britannique, mais Agas Churchill, <rire> Winston Leonard Spencer Churchill, alors ministre voilà, de, il sa, demande mais, de, sa, de sa majesté.
2: Ils se demandent, mais c'est qui cette star, quoi venue
3: de, de l'Orient la conférence échoue à cause des divisions, sans doute en- entretenues par les Britanniques, mais qui correspondent également à des divergences réelles entre les communautés religieuses et indiennes. Même Gandhi est venu en France, il est débarqué en France et tout, super ça. Un, un des pays ami. Il sur les fameuses plateformes de vidéos de- des actualités françaises de-, <rire> de, de Gaumont et autres, et de
2: pâté. Pendant ce temps, la situation s'est à nouveau détériorée en Inde. Une semaine après son retour en Inde en 1932, Gandhi retourne en prison. Et voilà. Ça passait par la casse des pas. Non mais il a ses tickets d'entrée. Ce qui ne <rire> l'empêche pas d'y entamer une nouvelle campagne, cette fois contre l'intouchabilité. C'est-à-dire... C'est-à-dire le fait que des personnes, euh, en fonction de leur caste, sont plus ou moins touchables, tout simplement. Voilà. Donc euh, oui, c'est un vieux système <rire> présent en Inde. Et il y a encore des Roland de, d'intouchabilité en Inde actuellement. Et donc, en 1934, il démissionne du Congrès, ne pouvant trouver un terrain d'accord complet avec ses principaux dirigeants. Jusqu'en 1937, il va se préoccuper
3: tout simplement des problèmes économiques et sociaux, et c'est déjà ça. Et c'est déjà beaucoup. La euh, Seconde Guerre mondiale, qui a débuté donc en septembre 1939, le 1er septembre, replace le nationalisme indien en premier plan. Le 3 septembre 1939, le vice-roi fro, les noms britanniques c'est encore plus dur que les noms indiens. <rire> Déclare euh, l'Inde un état euh, de belligérance avec le troisième Reich, sans aucune consultation des Indiens représentants. Voilà. Bon, pour pour nous on se dit bah tant mieux quoi. Mais
2: c'est vrai que les Indiens ils se disent mais les gars. rien euh, demandé Voilà. Bon. Donc il y a un double clivage qui s'opère alors parce, parce que c'est, c'est plus compliqué que ça entre le vice-roi et les nationalistes indiens qui, tout en affirmant leur hostilité fondamentale au nazisme. Bah en fait il déclare ne vouloir combattre Aux côtés des britanniques Que si l'Inde <rire> obtient ouais. son indépendance Grosso modo c'est un moyen de pression
3: ils auraient, que... ils auraient aimé s'engager aux côtés de la France Mais <rire> vite Une position délicate Comme beaucoup de pays euh, que <rire> Plus ou moins amis avec l'Angleterre euh,
2: Ils étaient à deux doigts de, de, de s'allier avec, euh, Ou pas avec les anglais Parce que justement ils ne voulaient pas être aux côtés des anglais et oui, Donc euh, voilà la problématique Mais voilà Il y a aussi entre Gandhi et le congrès euh, Des divergences euh, pour la première fois qui, euh, et Gandhi va renoncer à la non-violence qu'il avait pourtant défendue pendant si longtemps.
3: il bon, faut rappeler qu'il a quand même 71 ans en 1940. <rire> On a le droit de, d'évoluer. <rire> oui. L'attitude négative du vice-roi, les amène Gandhi à relancer la désobéissance civile. Ça n'a pas marché. Il n'a pas eu de garantie de l'autre côté. Il a dit, bon, c'est reparti. D'abord, en la réservant à à quelques personnes soigneusement choisies, puis en les élargissant de plus en plus de 40 à 41. La menace japonaise, c'est les japonais sont aussi en guerre, conduit les britanniques à faire une ultime tentative de conciliation. C'est la mission de Sir Stafford Cripps en mars-avril 1942, dont l'octroi du statut de dominion en échange de la participation de l'Inde à sa propre défense aurait été accepté avec enthousiasme dix ans plus tôt. Mais là, mais là ça échoue ça échoue sur partie sur le états des États princiers.
2: Bon. Et en juillet août 1942 Gandhi en juillet-août 1942, India. Tout son célèbre India, uh, quite India. Ah. En tant Quite maître tout simplement tout en que qu'une voilà, India. <rire> tout simplement. Tout tout à la lutte voilà les Tout en l'axe qu'une britanniques réagissent pourra participer à un peu contre les puissances de l'axe. Les Britanniques réagissent durement. Ils sont un peu bébêtes. Le 9 août 1942, ils arrêtent une nouvelle fois Gandhi. Et voilà, c'est retour à la case prison. Et toi, voilà. la répression contre les foules qui manifestent, les arrestations massives sont alors euh, tristement à l'ordre du jour à l'époque. Donc voilà, euh, pendant qu'il y a une guerre mondiale, euh, eh ben les Britanniques continuent à faire de la répression intérieure euh, dans
3: leur Mais empire. Justice, on va se moins se préoccuper. Le futeur de trouble les traite moins calmement, il euh, y a d'autres chats sur le, sur le feu.
2: Et là, Gandhi va devoir attendre jusqu'en 1944, c'est-à-dire juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être libéré. Il avait alors bah, 75
3: ans. Et c'est pas tout jeune, <rire> voilà. surtout pour
2: l'époque. Les dernières années de sa vie vont être un véritable calvaire pour le matma. Tout ça, euh, tout ça parce que bah, depuis 30 ans, il a lutté euh, vraiment à fond, plus que jamais, pour euh, la non-violence. Qu'il, qu'il croit toujours, parce qu'il croit à l'intelligence humaine, et non à la sauvagerie qu'elle peut incarner. Mais là, avec la Seconde Guerre mondiale, euh, elle est passée par là, et jamais l'humanité n'a jamais été aussi bas. C'est Donc, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé aussi en Inde, ça l'a beaucoup troublé.
3: Hey, tu la guerre passée, c'est au tour de la décolonisation de commencer, quand même. Tout ça n'a pas été en vain. Malgré toute la volonté de Gandhi, hindouistes et musulman se déchirent pour se séparer en deux nations. L'Inde et le Pakistan. 12 millions de réfugiés partent de part et d'autre. Les hindouistes de l'ouest vont à l'est, en Inde, et inversement. Les musulmans, les musulmans de l'Est vont à l'ouest au Pakistan. Sur le trajet, beaucoup d'atrocités ont lieu, beaucoup de massacres, beaucoup de pogroms. Euh, tant la haine sépare ces deux peuples, ces deux r- religions, ces deux communautés oui. qui vivaient, qui cohabitaient sous l'Empire britannique, mais dès qu'ils ont eu la, la possibilité de chacun faire un part, et voilà. ça... Ça a ravivé pas mal de tensions. La gueule. Ouais. Triste. Entre 1 et 2 millions de personnes meurent durant ces phases de migration, ce qui est énorme. énorme. Ici. <rire> C'est énorme. Gandhi... Gandhi reste impuissant face à ces, v- ces événements. Les
2: dernières tâches du Mahatma consisteront à réconcilier les deux communautés. Le dernier vice-roi de l'Inde, Lord Moonbatten of Purma, sera stupéfait de voir ce vieil homme apaisé par sa seule présence des foules déchaînées. Partout, Gandhi demande à la majorité hindoue de larges concessions en faveur de la minorité musulmane. Il essaie tant bien que mal de, d'apaiser son camp.
3: Voilà, bon, on se sépare, mais faites ça tranquillement. Cette générosité ce sens du compromis de l'intérêt de l'Inde causeront sa perte. Les ultra-hindouistes l'accusent de trahison envers son peuple. Après tout ce qu'il a fait. Plusieurs tentatives d'assassinat seront préparées. Et malheureusement, le 30 janvier 1948, à New Delhi, le Mahatma Gandhi tombera sous les balles d'un extrémiste hindou, Naturam Godse. Il est assassiné de sang froid. sur Escapade.
2: Sur RTR aussi, et vous venez d'écouter les Beatles, Tomorrow Never Knows, avec un petit, une petite ambiance indienne. Hein, c'était voilà. Un... Voilà, c'était petite aussi. Petite
3: chanson, euh, 1968-69, donc euh, contemporaine de leur voyage euh,
2: en Inde. Exactement, et puis sur... Euh, je, je, j'ai, j'ai oublié le nom de l'album, excusez-moi, mais sur cet album... les a... Beatles, je crois que c'est un album blanc. Et bah je sais pas, mais euh, il y a beaucoup beaucoup de chansons avec des sonorités un peu expérimentales. Pour l'époque, c'était même assez très très innovant. Et oui. donc... Euh... Magnifique album que je vous conseille des Beatles.
3: Attends, ils n'avaient pas bu que des plantes dans leur voyage. <rire> ils sont bien amusés apparemment. Et donc on va terminer cette émission en philosophant un petit peu. Puisque donc on a vu que Gandhi était l'apôtre, celui-là qui a mis en pratique avec des grands succès tout le concept de la désobéissance civile, ouais. de la peaceful resistance. Mmh. Mais euh, cette doctrine est bien antérieure au mathma. Ces nombreuses actions ju- ju- conjuguées à de nombreuses victoires créent un précédent historique pour le monde mais ce mode infa- Mais c'est n'est pas le créateur de ce le penseur originel, disons. Enfin, non-violent, nombre de ces regroupements sont terminés aussi par de féroces répressions C'est un peu souvent le... C'est ça. Faisant des de nombreuses des milliers et milliers de victimes. On peut même le voir pour n'importe quelle manifestation qu'il y a
2: actuellement
3: dans oui. le monde ou même en France. Bon, ce on l'a vu, commence, par exemple, euh, la voilà. chaîne humaine euh, totale... Euh, contre de Greenpeace qui entourait Total en hein, faisant une chaîne humaine ils se sont fait euh, voilà fait puis... il y a moins de morts aujourd'hui ce qui pas est... il enfin, un, un certain acquis je ne sais pas comment le dire mais...
2: mais bon en tout cas c'est très difficile pour les manifestants de garder cet esprit euh, non-violent que ce soit parce qu'il y a une répression qui se fait contre, contre eux ou parce que des fois aussi euh, oui. la non-violence au sein des manifestants a du mal à rester et des personnes un peu enragées euh, prises par l'émotion prennent le dessus euh, et contre la non-violence, justement, ce principe-là, c'est, c'est un, une ligne très
3: très dure à tenir. Ouais, ça, ça, et c'est et souvent ça part en cacahuète pour un petit incident, et c'est, c'est, c'est extrêmement difficile. C'est ça. Extrêmement, extrêmement difficile.
2: Mais bon, bien que l'on pourrait remonter à la Renaissance et à la Boétie. Boétie Boétie Mais c'est quoi la oui. Boétie
3: Mais euh, merde, comment il s'appelait son prénom euh, Ah <rire> Je te laisse ah, Tony chercher. La
2: <rire> Le concept est bien né aux États-Unis sous la plume du philosophe Henri David Thoreau. Euh, Thoreau, Thoreau, qui publie en 1849 son traité de désobéissance civile. Donc bien Thoreau années... qui,
3: qui, qui, qui a une grammaire française, mais c'est... Ah donc c'est bien Thoreau. C'est pour Toro. ça qu'il s'appelle
2: Thoreau. Thoreau et qui a toujours joint le geste à la parole, et avait, au temps de, des rédactions de ses propos, refusé de payer ses impôts. C'est un peu le Florent Pagny de l'époque. Ouais. Car, ouais. car il ne voulait pas financer la guerre contre le Mexique à l'époque. Ou uh, Paul Nareff. Le concept a ensuite évolué, et uh, a été théorisé par un autre états unis John Rawls. Bon, lui, uh, pas très d'origine française, lui. Hein. Non, non, pas trop. La désobéissance civile peut être définie comme un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi, et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Ce n'est pas sans rappeler l'article 35 de la Constitution française la Constitution. du 24 juin 1793, qui stipulait « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque peuple portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
3: Ça, c'était écrit dans notre constitution. C'est Ce euh... pour ça qu'elle n'a jamais été appliquée aussi à l'époque, mais... <rire> c'est clair. Mais... mais c'est quand même dans le texte de loi fondamentale de la République. Ce qui c'est incroyable. C'est... Quand il y a de l'injustice, c'est légitime de se révolter. C'est, c'est fort quand même. C'est clair. C'est fort. C'est fort. C'est pour ça qu'on fait toujours la grève en France. On a, une... la...
2: ouais, on a une vraie culture aussi euh, voilà, de protestation. Elle est
3: ancrée, voilà, ouais, elle est enracinée. Et euh, revenons à notre matemà, dans Gandhi qui, qui étudiait au Royaume-Uni, s'est imprégné de toutes ses références culturelles combinées avec euh, toute la panoplie de références philosophiques indiennes, puisqu'il vient de... Comme on l'a vu, son père, c'était le premier ministre de sa région. Il, a, il était tous... Sa mère était très pieuse aussi, donc il y a tout un catéchisme hindou chez, chez Gandhi aussi. Et qui s'est co- combiné dans sa philosophie interne de l'ashma, qui veut dire non-violence. Hmm. C'était déjà une philosophie hindoue, en fait, que lui, il s'est un peu approprié aussi. D'accord. Ouais. Donc religieusement, Gandhi est aussi Vaish, vaishnava ce qui est une branche de l'hindouisme, religion basée sur la tolérance envers autrui, que Gandhi a pratiqué avec grande assiduité. Et Gandhi a aussi, jusqu'à la mort de ces derniers, donc pas de Gandhi, mais de l'autre, entretenu une correspondance avec... Euh, de deux ans, intense, avec Léon Tolstoï, le fameux écrivain russe de guerre épée et tout ça. Correspondance qui a poussé Gandhi vers la mise en pratique des préceptes de rébellion pacifique et non violente, pensée mais jamais appliquée par Tolstoy. Et
2: voilà, Tolstoï, ce qui a 80 ans, écrit euh, dans « lettre à un hindou, il n'y a qu'une solution, la reconnaissance de la loi d'amour et du refus de toute violence ».
3: Point points avec Gandhi, tout ça.
2: C'est ça. Pétri de toutes ses expériences de vie et ses influences mondiales, Gandhi a été l'un des premiers à mettre en pratique ses idées de, re- de la rébellion non-violente, de la désobéissance civile appliquée à des mouvements de foule sur le-, le temps long. Ceci avec le succès à la clé, puisque malgré toutes les tentatives de répression britannique, et le, malgré aussi les, le fait qu'il soit allé en prison beaucoup de fois... <rire> beaucoup, beaucoup. Ils ont dû abandonner le sous-continent indien en 1947, donc juste un an avant sa mort. Donc, Gandhi a pu euh, voir l'indépendance euh, se faire. Et donc, c'était 27 ans après le début du mouvement mené par Mandas, Karmanchand Gandhi. Et puis, C'est quand même voilà. énorme. Enfin, euh... <rire>
3: Comme ça, jamais lâché pendant 30 ans et tout, c'est, c'est ouf. C'est ça. Et
2: euh, on peut voir que Gandhi est devenu euh, un icône depuis ce temps, mais un, une icône vraiment mondiale. Quoi. On peut aller dans, partout autour de la planète, tout le monde connaît ce nom
3: de Gandhi. Oui, euh... le problème, c'est qu'on sait aussi de moins en moins. Euh, c'est un peu comme Che Guevara, on connaît le nom, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il pensait. C'est vrai. C'est vrai. pour ça que nous, on essaye un peu de rétablir euh, ceci en vous parlant de Gandhi aujourd'hui pendant une heure. C'est ça. Mais il a inspiré, Gandhi, beaucoup d'autres mouvements, notamment en Afrique du Sud, avec euh, Nelson Mandela un peu plus tard, euh, Martin Luther King et les droits civiques états aussi. C'est ça. Plein mais... de grands mouvements de comme ça qui ont été inspirés de, de, de la marche du Sahel, des mouvements de,
2: ouais. de Gandhi. On peut retrouver encore beaucoup de statues. Mais C'est vrai que ça reste que, dans le terme du symbole, mais et... il y a beaucoup, beaucoup de références euh, de, ah. au travers le monde, dans les différentes places, que ce soit euh, à Québec, ou que ce soit... Euh à Johannesburg où il est passé pendant longtemps finalement hein, 21 ans c'est, ouais, quand, là, même c'est, c'est quand même pas mal il a laissé une place une plume, euh, la, la plume euh, Gandhi s'est forgée euh, forgé là-bas euh, en tant qu'avocat et a ramené euh, aussi une partie de la culture et des contraintes qu'il y avait en, en Afrique du Sud, il a réussi à le ramener euh, en Inde donc euh, c'est, même si ça a été très difficile pour lui euh, durant ces années ces 21 ans euh, en Afrique du Sud il a pu en tirer quelque chose euh, qui a été mondialement euh, euh, avec une répercussion mondiale.
6: quoi,
3: Et qui a inspiré tout... plein de peuples sur plein de continents et encore euh, aujourd'hui. On va. Christine et tout ça c'est, ça, c'est hérité de tout ça.
2: On va juste vous laisser quelques, quelques secondes avec cette euh, musique euh, qui tourne sur le même album des Beatles.
3: Voilà, <rire> s'allonger dans l'herbe, profiter du soleil, profiter du soleil
2: de Et l'été de Radio Tant Rodez sans cet FM. Merci, il part.
3: <rire> Excusez-nous, je...
2: <rire> donc euh, merci beaucoup de nous avoir écouté pour cette dernière émission de la saison d'escapade. Ouais. On reviendra à la rentrée, hein.
3: oui, pas de problème. 5 5 septembre, 5 de... Euh, de retour en septembre, voilà,
2: voilà. Okay. en forme hein, après une pause méritée que ce soit pour, pour nous ou pour vous avec
3: un une bel été qui s'annonce et la canicule, ouais, Préparez-vous. hydratez-vous hydratez-vous. Hydratez-vous,
2: hydratez-vous, ouais. hydratez-vous, ils annoncent très très chaud cette semaine donc euh...
3: protégez-vous protégez-vous et restez bien les coups de Radio-Tarodiste